0: 这是莎士比亚的《巡汉记》第二集来了，整人的戏剧开始了。到了某个星期天，参加婚礼的人都到齐了，可是等了半天，这位新郎竟然没有来。凯瑟琳娜父命难为，她也要出嫁呀，她真的气哭了。她觉得这个比特根本就是个诈骗集团，来开我玩笑，故意给我难看。哎，结果呢，比特姗姗来迟。可是还有一些故意要整人的，也就是说，嗯、哦，他本来答应什么威尼斯的婚纱呀，哦，要带金银珠宝啊，他啥都没带来，而且他自己打扮的像个流浪汉，完全不像个新郎，这分明是表示他要拿这件正经事开玩笑，而且他身边带的仆人跟马，看起来好像要出去买东西的。打扮的古怪又难看，怎么样劝比特他也不肯换装。他说：“凯瑟琳娜，你嫁的是我本人，又不是我的衣服。”结果呢，就用着这种奇怪的装束上了教堂。在教堂，他还疯疯癫,癫癫的，又故意装傻了。神父问比特：“你要不要娶凯瑟琳娜为妻？”哦，这是西方婚礼的进行方式。你愿意哦？不管。多么的愁苦！不管怎样的风暴发生，你愿意娶凯瑟琳娜为妻吗？比特说：“我愿意。”声音很大呵呵，吓得神父连圣经都掉在地上了。那神父正弯下腰去捡圣经的时候，这个疯癫的新郎就给他一拳，哇！直接打了神父。喂、哦、啊！那举行婚礼的过程中，突然比特像……发疯一样，一直跺着脚，嘴里要咕噜咕噜，不知道在说什么啊。其实暴躁的凯瑟琳娜当新娘的时候，本来想装成熟女，可是呢，她也真的吓个半死哦。她不知道这家伙又会使出什么样的手段呢、啊？然后呢，哎，举行完婚礼之后呢，他又有事了。他把杯子里面一片哦，浸满了酒的面包。丢到这个教堂的私事的脸上，为什么呢？他说：“哎呦，我觉得他饿了吧？呃、哦，他好像在跟我讨这块敬了酒的面包。这个胡闹真是婚礼的空前的举动，就是大家都没有看过。当然，比特是为了好好的实现巡福泼妇的计策。”在这个时候，你可以看得出来，酒席是由娘家新娘的娘家来办的。虽然办了酒席，但是从教堂好不容易举行完婚礼之后，比特就一把抓住凯瑟琳娜说：“走，我们赶快回我家吧。”哎，连着凯瑟琳娜的爸爸也抗议说：“我酒席都摆好了，而且凯瑟琳娜也泼妇骂街但是比特很坚持他的主张说，说老公有权利处置他的老婆。上路呃，谁也不敢挡他。而且他还故意叫他的新婚妻子骑上他故意挑选的一匹很弱很弱的马，走坑坑巴巴、都是泥泞的道路。那匹马累得受不了呢，啊、哦，然后呃稍微跌倒，比特就把那个马、哦、痛骂一通，当然。马应该也听不到了，他把自己弄成全世界最暴躁的人。这个方法当然叫做以暴制暴。凯瑟琳娜都不敢吭声了，因为一路上比特疯狂的骂着仆人和马匹。终于回到家，饿个半死，但是比特竟然当天晚上决定不要给他任何东西吃，菜。晚饭是端上来了，可是只要端上来，比特应该是跟仆人说好了，对每道菜都故意挑毛病，把肉丢得满地，就是不要让凯瑟琳娜吃东西。她说：“我是为了爱你，这些东西配不上你，我才这么做的。”凯瑟琳娜又累又没吃成晚饭，只好到房里去睡觉。这时候已经很痛苦了，但是比特呢，他又早起。床铺的渣，就是他拿起枕头被子到处乱丢。结果呢，卡瑟琳娜太累了，只能坐在椅子上打盹。可是比特继续在骂人，问题是很糟糕的。虽然很想逃走，可是以前呢，在英国只要嫁了人，也是不容易逃走的。好，第二天很精疲力尽的醒来了。比特开始对凯瑟琳娜很和蔼可亲，可是只要他开始想要吃东西，比特呢就开始挑起毛病，把这个早饭也丢得满地都是，就是不让他吃。傲慢的凯瑟琳娜只好央求仆人是说：“你随便给我吃些什么吧，我一点都不挑剔。”但是仆人其实都是跟比特串通好的。说背着主人，我们什么也不敢给你吃啊！他很凶啊。凯瑟琳娜说：“啊，难道他娶我就是把我饿死的吗？”乞丐到我父亲的门口讨饭，我们还会给他饭吃。目前我已经饿的脑子都变成两倍大了。他吵得我合不上眼睛，整个晚上我耳朵里面听的都是他大声的嚷叫。更气人的是。他把这一切都当成是爱我才这么做，他真的是太过分了。比特还没有把这件游戏还没有把这个游戏玩完呢。他、呃、端来一点点吃的，对凯瑟琳娜说：“可爱的凯特，你好吗？你看，这是我亲自替你烧的菜。”我相信你一定会感谢我的。嗯， 你没说谢谢 吗？ 那就表示你不喜欢。那我就把这些丢掉了。哇 哦， 凯瑟琳娜被饥 饿， 你知 道， 一个人吃不到东西的时 候， 什么都会屈服的。他已经被饥饿弄得啥都可以吃 了， 于是他嘴里就只好说着。他虽然生 气， 但生气没有饥饿来的恐怖。他 说：“ 我。” 生气没有饥饿耐力强，他说：“没问题，没问题，你把这东西留下我吃吧。”嗯，可是比特说：“哎呦，你要吃，但你没有跟我说谢谢啊！”这大概是这十年来凯瑟琳娜说的第一声谢谢吧。她终于挪动她的嘴唇，说：“谢谢您。”凯瑟琳娜搞了一整天，终于吃到一点点东西了。现在他又来了一个新的把戏，也就是开他的衣服的玩笑。凯瑟琳娜已经变得不挑剔了啊、哦，他拿了好几个衣服给他选啊。那么凯瑟琳娜都说可以，但是比特还整他说不行，这件不适合你啊。那凯瑟琳娜因为已经有吃东西，所以她的脾气又往上提了。她说：“先生，我也有权利说话，对不对？我可不是个吃奶的娃娃，我要讲话。你根本是在虐待我。”凯瑟琳娜说的没错，不过比特他完全不理这些气话，而且他听到什么，他都假装是反面的意思。比如说，凯特说：“我说这个帽子就是我喜欢的，你别再把它丢掉了，赶快就这件了。”一个脾气暴躁的人其实也不是什么坏处，他一定是个直率的人吧？哎，结果这时候呢，比特明明听到说凯瑟琳娜可以戴这个帽子，他却故意跟凯瑟琳娜装疯。他说：“哦，你说的对呀、啊，这帽子的确难看，你不喜欢。”我就把你丢掉，连衣服他也这样做。明明很好看，凯瑟琳娜也很喜欢，他又开始挑毛病，说：“这什么东西啊？袖子不像袖子，根本就是炮筒。而且呢，这衣服做的凹凹凸,凸凸的啊，好像烤坏的苹果饼。”凯瑟琳娜说：“够了，够了，别闲了，我喜欢了。”可是呢，这位比特。根本不管自己的老婆怎么说，他就是故意要整他的，还当着他的面把这个缝衣服的裁缝、制作衣服的裁缝，还有制作帽子的帽匠一起赶出家门。然后呢，要他穿上一个相当平凡的衣服，对他说：“哎，我们就穿家常衣服到你父亲家吧，因为我们什么都不满意。”他马上吩咐要上马了那。那呃，到了某个中午，他们就赶到了凯瑟琳娜的娘家，因为这时候是要回门嘛，对不对？其实呢，嗯，他还故意绕了远路，走了很久。他的原意就是要把这个女人完全、完全的征服。有时候他故意叫马停在半路上，对他说：“你就是在跟我闹别扭啊、哦！那我们就不走，在这里啊。如果本来中午可以到的，现在到晚上还不能到，那我们就饿着吧，一起饿着吧。总共呢，本来应该走了一上午就会到，结果走了一天，他还没到。嗯、哦，那后来呢，比特还开始指鹿为马。中午的时候，比特说。天上有月亮照着呀，凯瑟琳娜说：“你傻啦，那是太阳哦。”然后你看这跟赵高的故事像不像？比特说：“我发誓，它是月亮。我可以跟你讲，我说它是月亮就月亮，我说它是星星它就是星星。你如果不同意，你永远回不到你娘家。”嗯，凯瑟琳娜为了达到目的，因为她也很饿，又走了很远，她后来就说呢。哎，我求您还是向前走吧。你说它是太阳就是太阳，你说它是月亮就是月亮。你高兴说它是蜡烛，我也说它是蜡烛。于是比特决定试凯瑟琳娜一下。他说：“好，那我说它是月亮。”凯瑟琳娜说：“对对对，你说月亮是的，就是月亮。哦”啊，这时候呢，比特发现他已经完全服从了。才让他往前走。说真的，这里我要说几句自己的话。这是莎士比亚的《寻汉记》。如果有一个男人对你指鹿为马，就是要征服你，我拜托你，绝对不要这么做。不过呢，因为我们讲的是莎士比亚的故事，我不能改剧本的。而且他那个年代的人肯定喜欢这样的故事，因为一个泼辣的老婆，不管那个时代。男男女女基本上都是不能接受的呀。